0: 这个时候，世界第一大经济体和第二大经济体如何才能建立起来？哎，真正去寻找、寻求这个国家利益的融汇之处，在上面建立新型的一个关系。那么，咱们谈到的就是说国际格局呢，应该说不断的发生复杂、深刻的变化，一个就是全球化，一个是多极化。那么，中美两国的实力对比也在发生了大的变化，就是我们说，习主席这次访美啊，它有重大的。国际、国内的一个背景，国际上就是说，新国际格局发生了真是沧海桑田的变化了。那么，九幺幺之后，美国深陷两场战争呢，到后零八年又出现了一个由它的华尔街的泡沫金融泡沫引起的全球金融危机，美国是内外的实力都受重创，那个国际格局关系又出现了一轮一个新的一个转折点和分水岭。那么世界的新兴经济体逐渐上升，实力增强，在这个经济体当中呢，中国就是最为耀眼的一颗明星。但是我这个地方要讲的是，从某种意义上来，以后的世国际形势的发展呢，恰恰印证了我们中国的一句古语，这就叫做“木秀于林，封闭垂直。美国。它的国家安全战略，的态势就像美国的国徽一样。美国的国徽是什么呢？就是一颗白头鹰，两只利爪，一手握着战争的射的那个利剑，另外一只握的是橄榄枝啊。所以态势，你看两手抓呀，一手一手软，一手硬。你看治国理政的时候，很多国家的有也都都有有些相似之处吧。那么。再<笑>是当时那个最早前的国徽啊，他那个脑袋鹰的脑袋是朝着抓剑的那一方。最后，肯尼迪上台之后说：“美国还是爱好和平的嘛，在世界上又有和平面目出来，就把老鹰的。”脖子啊转了个向，让脑袋啊就朝着握橄榄枝的那一手。说美国，你看任何时候都以和平的这种这这这这种招牌啊，在世界上所谓的要替天行道吧，要充当世界警察。<音>那么现在就是说这个现在战这个两场战争之后，这个老鹰的这个四下环视啊，突然发现情况怎么不对了，他出现了巨大的惊愕感。和一种就是惊愕回首之后，他出现了不适应，他出现了焦虑感，突然觉得咱们中国一下子就给上升到世界经济的第二位了。那么，美国国家安全战略就进行了重大的调整。这时候呢，一直是美国决定要反恐，是国家安全战略的首要目标。那么现在改了。叫做重返太平洋，重返亚太，重返亚太什么意思呢？就是要针对新兴崛起的大国，那自然是针对中国为首的这么一个一些经济体了。那么我这个地方要讲这个，就是说针对它和美国当时苏针对苏联的那个遏制，它是不一样的。那么针对呢，它是对着你。那么遏制呢，就是把你画一个圈让把你的势力啊，把你防范，不让你往外出，去。和你交往都受限制。说现在，咱们到今天的这个贸易额到，到到到呃这个呃去年，双边贸易额达到五千五百五十一亿，双边的投资量达到一千二百亿，人员这五百万的人员的往来。这么大的量，就说它不大像是遏制政策，但是美国呢，就是要一边接住一边给你施压，让你变成一个 good boy， 让你变成一个国际社会中听话的一个孩子，啊，他是以压要促变。当时呢，这个美国这个现在这个就是他一边加紧这个，呃，还推推进属于跨太平洋伙伴体系，就是 T P P 和大西洋投资伙伴关系。体系就是 T T I P， 就是两洋双 P 的这个战争啊，就企图要取代 W P O， 就是呃世界贸易组织的游戏规则，这样对中美关系呢就带来了很多很多不确定的因素，就是限制中国国际经济的是啊这个这个空间呢、啊，那么还有第三。呃，一方因素的影响，两国决策环境出现了非常复杂的情况。一些原本不属于中美关系的第三方因素，突然干扰甚至绑架了美国的对外政策和对华政策。比如说，中国南海、东海问题上，本来美国说我不选边站队啊，但是美国偏袒所谓的盟国，啊，正是在战略上面，他要防范这个崛起的大国可能给他构成的威胁。时而在幕后，时而在台前呢，就做出了与他不选边店队成的不相符的一些行动，正常中美关系啊平添的负面影响。一一一段时间内，美国呢，正是由于大选临近呢，一有美国国内学界呢，有一种所谓的呃对华政策大辩论。就是西方媒体也充斥着对中美关系、对美中关系发展的忧虑的这种态度，充满了所谓“濒危”啊、“临界”呢，是不是要还有一些假设性的讨论？假如说大政。打起来了，和什么从什么地方打？对方的武器能打到我们什么地方？美国应该可以应对啊？当然，我们的电视片上也频频请军军事专家亮相。据说的咱们家的收视率啊，这节目还是居高不下呀。说就说在整个这种情况情况下呢，有的人就断言呢，说中美关系可能会出现叫做重蹈休斯底德。那个陷阱的危险，刚才咱们那、这个那个小小篇的，刚开始已经也也也已经提到了，就是说，休息底德、希腊预言家、历史学家谈到了老大和老二之间矛盾，一般就是历史的规律，世界上就位的大国和崛起的大国之间，可能就是冲突难免，必有一战。那么我们知道了。在这种情况下，中美关系如果发生了破裂，会怎么样？要把中美关系保持的稳定、发展、向前的这么一个大的方向、这么大的一个格局里面，那就是中央领导同志说最为关心的一个议题了。那么，习主席，大家咱们都知道了，在零呃一二年担任国家副主席的时候，就曾经。给美国人导的，奥巴马就讲过了。我们希望啊，我们建立一个新型的大国关系，不冲突、不对抗，这非常基本。说大国关系光说不对抗，就说别打架；第二个相互尊重；第三个就是互利共赢。那么当然了，这个我们都知道。咱们现在我们的报道当中可能说，当时美国方面给予了积极回应啊。以后的话，二零呃一四年。呃，在二零一三年的，在的那个三月来着，就是到安纳伯格庄园的时候，又对他进行了这个刚才我们说这个界定。瀛台会呃会谈夜化的时候，又再次提及。当然，这一次呢，我们我们看到，哎，双方呢，到最终形成的我们那个五大领域，哎，有有有这个有有这个有、这个、呃四十九项成果当中，第一项就是双方。再次要确认呢、啊，我们要共同要推进这个目标。那么现在我们看起来呢，就是整个的表述比以前少了六个字，这六个字就是“不冲突、不对抗”。现在我们最新的给大家公布的这个文稿当中，现在没有了。但是我个人的理解就是，“不冲突、不对抗”这六个字的减少，恰恰不是说中美关系出现了倒退。与之相反，恰恰说明中美关系往上迈了一个台阶。为什么呢？因为我们习主席这次任重道远，他高瞻远瞩，和美国领导人不厌其烦地做各方方面面的工作。最后呢，奥巴马在两个领导人的这个私下的这个交谈当中呢，哎，这个确认了，这个确认什么呢？这我就把它叫做战略交底。战略交集是什么？就是我不支持台独，我也不卷入疆独、藏独。中美关系，他当初说美中关系，我不不愿意让美中关系，我不希望美国中美关系，就是美中关系不会走，就是重蹈休西底的陷阱的这个覆辙。那好了，既然有了这个共识。那我们就我觉得现在的表示就更趋积极了，就更上了一个平台。现在就是说，我们要共同推进，就基于相互尊重、合作共赢的这样一个中美新型大国关系。好，我们都知道，那边谈到这个咱们这个访问呃行行程吧，那么这个习主席这次访访问呢，我就说总体呢应该把它叫做一是增进事宜。就是增加战略互信，第二就是聚焦合作，第三就是面向人民，第四就是开创未来。你也可以说就是增进增增行十一之旅，或者是战略啊这个这个共识之旅，聚焦合作之旅，面向人民之旅，开创未来之旅等，涵盖啊东西两大、呃、两岸，那么各。地区啊，其实对习主席到来都表示出高度的热情。我们到哈佛去，哈佛都说哇哦，就说我们都没办法和西雅图竞争了，所以我们很希望他到我们这儿来一演。但是我们和西雅图怎么竞争呢？因为西雅图他有很多 lobbyists， 他说他们西雅图的游说集团势力太大了，这是哈佛怎么？他说你看我们这儿虽然这这希望他来演，你想想波音公司。他和我们的和中国的贸易最最大三百九十个亿，他这么多。你们这次要迁徙一下就买了他的这个这个几三百几那个这个几几百架飞机，又又又又给买了。你还有星巴克，星巴克这还有微软、嗯。那么这次去应该说的西雅图，主要还是要夯实，就是就通过通通过我们叫做深层务实的多元外交。就是夯是中美国关系中间的合作的基础，这个合作当然涵盖方方面面的，也就是说，夯是中美关系的经济基础啊。嗯呃，有的地方报了，有的也没报。你比如说是，是说到微软那个总部去参加了，实际上外电也有报道，说到比尔盖茨家里还有一顿晚宴呢，是吧？咱们就说，哎，我们下次就不要再使劲报道这个了。最关键的就是说，因为他也是科技界的一位重要的领导人，对吧？为什么到波音呢？因为波音公司呢和中国现在我们这个合作就上了一个台阶，不光是给我们就是要承包的，让我们公司承包的七八七这个飞机啊，那个。整个打包的，它有质的提升，通过这个生产这个关系，你想对我们那个九幺九民航飞机，难道就没有帮助了吗？对吧？就是说，我们也是在慢慢的摸索当中，踩着石头过河啊。你人家有这个优势啊。咱们现在想一想起来，你说我们的预警机，那么也是我们烈士的鲜血换来的呀。那么就是说我们现在就说，在这个我们中国起步的时候啊，你说这人家已经占领了那个制高点，那是多么的重要。世界现在我们为什么说我们经济秩序当中啊，政治秩序啊，我们不是要挑战原有的这这,这秩序，要推倒重来？这次是不是也讲不是要另起炉灶，改变其中的不合理的成分？何等。这个、这个、这个，这不是说太容易的一一,一件事情啊！这次美国的南海问题上，我们习主席啊，坚定的捍卫国家的利益，在南海问题上面，大家不是确认了相关的当事者通过谈判对话解决问题，最后不是还还还讲到了吗？我们要这个美国说我们确保航行自由，我说航行自由从来都不。没有问题，航行、飞行都没问题。但是前面你看又加了一个小小的限定语的成语，在国际法允许的这个情况下，那么这个事情说是民国时期在四六年、四七年的时候，当时的国民政府就根据我们现在已是先战呐、啊，已经给联合国已经都都备了案了。那么这个根据什么呢？就开《开罗宣言》《波茨坦公告》。《开罗宣言》四三年。那么这个我是在博士论文的时候，我曾经看过这个有有关的档案的。在我这个地方，因为有他问题的，对不就是说美国起草的这个条约的草稿，他说是 “such territories as stolen by Japan”， 就是被日本窃取的这些岛屿，战后呢就是 “must be returned”。to the Republic o l China， a 必须要归还中国。当时罗斯福啊，和蒋介石会见在前，和丘吉尔会见在后。丘吉尔听到这个，他他这个消息，他心里不太舒服。他说：“我失了多少地，你都不管我。”因为罗斯福他要把蒋介石要把中国扶植起来，作为战后遏制日日本的四大警察之一，才要对中国的国家利益予以照顾。说蒋介石，你收了你,你有什么需求的，告诉我。他说：“我我们地呀、啊。”被日本占了很多，罗斯福说：“帮你，把你要让你这样收回来。”最后我们收回来的时候呢，就是、说在国际法文件当中，真是用 stolen 用这个“偷窃”这个词、盗窃这个词的，真是为数不多呀。那么，最后。战争就完完了之后，蒋介石鞭长莫及，收不回来，怎么办呢？就现在，太平岛、中业岛这一片岛怎么收呢？美国有个租借法，罗斯福当时有个理论、就是，就说是 ：When your neighbor's fire, a neighbor's house is on fire, lend him your water hose。你说你们邻居啊，屋子着火了，别袖手旁观，把水管借给他们。人家把火扑灭之后，给你完璧归赵，你帮了别人，也帮了自己。那蒋介石说：“你们既然有这个法案，我给你借点兵舰，我把日本的这些占领的岛屿收回来。”就借了，借了八艘，四到六艘用来收复南沙的这这这这些东西。太平岛为什么叫太平岛？就太平舰收的。大家如果有兴趣，我手机上还有太平舰的那个照片。中叶岛就是中叶舰收复的。最后中叶岛没弄人。蒋介石回去和中国打内战的兄弟砌强呢。你看咱们自己啊，你看那时候没手啊，航海自由，任何河都自由。但是当然，二百零的领海啊，你不能说，你绝对不能进来。那美国他是老大的国，就进来你把我怎么着？你把他怎么着？哎，你说这个东北的防空去 b 我，飞过来，但飞我说说我。我是不带炸弹的，我就看你敢把我炸，你敢你敢把我击落？也叫板呢，这是京剧上的。但是美国他后面他也怕，因为中美之间的商务联系太多了，民航飞机要过来，如果我们没有识别的话，把它判定为敌国飞机，对美国的利益不利。美国就是两手啊，一方面在外面上，你看我是老大，你看把我怎么的；但是又乖乖的底下把民航的资料全部给我们，就是我们所有民用大型飞机飞到你们管控，可千万不能打我们美国的飞机啊，确保美国飞机的安全。你看，他也是两手抓，两手都要硬嘛。所以中美之间，它是一个非常复杂的这么一个较量、合作的一个过程。最后，双边达成就是说。简单给大家这么说吧，最后坚持立场，同时展现灵活性，保证航空航航海自由。但是主权这一点，中国寸步不让。最后呢，怎么办呢？空中他也怕死人，我们也不愿意再发生那样的事情。海上相遇做，最后怎么办？你如果说我坚持主权要求，以后通话必须用中文通话，那么人家这个是。这个士兵们不懂怎么办？我们同意可以用英语进行交流。我们讲英语的水平现在也足以让我们的解放前面的解放军战士，我们的都用英语跟你对话，行。最后管控分歧，什么意思呢？然后制定一个交通规则。你的飞机要抵进来，我必然要。上去探明你是干什么的，但是双方如果雷达探听完了之后呢，双方就底下制定一个规则，我们在防止海空的出现这个撞碰撞啊。你是谁？我是谁？用英语确定了之后，双方各自向自己的右面五百公尺，就飞过去了，再不撞了。海空也是，地上军舰，你别进十二海里。哎，美军他不说 yes， 但是他也不说 no。反正他从来没，他从来再没进过。弄完之后，双边在于一个合理避让的这么一个，就是。就是不要让擦枪走火了。你看，都是二十几岁的小伙子，我让你八次喊话，你还要进来。假如说一个说的一个，都是信号弹都不能没有军委的批准，都不可能随便打。你一发，假如说不小心正好把他的飞机给打中了的话，你看这个事情还不是太好收拾的，对吧？咱们自己内部就是说，现在咱们中美都没有做好和对面进行决战的这个准备，而且都没有把对方视为自己的战略死敌，你非得要用战争手段把对。对方来清除掉，或者把对方来击败，没有到这个时间。中美现在双方要进行的，就是说把军事中间这个短板，这个木桶中间这个短板呢，密一点当然，咱们话又说回来了，中国和美国军事，你再怎么合作，你怎么可能美国把你当成盟国呢？参加太平洋的军演，我们可以写在上面，邀请你参加了。但是那也是搜救了人道主义啊，真是用导弹。射击，你能把导弹这个数据事先像盟国一样的数据链给它交换吗？你看我们也做不到，他也做不到啊，对不对？所以这个地方就是一个非常复杂的过程。但是说双边呢，我们成不了盟友，我们可以成伙伴我们现在成不了非常好，就说是一个战略盟友，但是我们可以起码建立规则，防止擦枪走火。那么我是觉得。中美之间呢、啊，这次当然大家从新闻当中啊都已经看到了，就说、是、我们现在经过了二十响礼炮、检阅三军仪仗队、开工之后会见记者，有有重点呢、啊，就是要要会谈，重点是加强战略沟通，进一步推进中美新型大国建设以重大国际地区问题交换意见等等。报上面新闻稿，哎，可以这么样子载入史册了？写完了。但是我更看重的呢，就是那个小范围里面。梁国勇说，白宫这次也是煞费苦心呐、啊，在习近平同志去的时候，我在白宫迎接你。然后呢，因为他没有像咱们的银台夜话有那么大的一个中南海的一个一个纵深呐、啊，他没办法，怎么办呢？他布莱尔宫和那有几百公尺，中间有宾夕法尼亚大道啊，这么这么过去。平常那地方是车可以通的，但是美国方面想了一个辙，把那地方封起来之后，白宫给你迎客迎宾，然后两国元首穿西装，不打领带，然后两一个元首就信步，啊，就到了。就，那么中间呢，究竟谈了什么？究竟中间没谈什么？这个呢，只有两国元首心里知道。那么，他只要两个元首并肩走过去，就足足给世界上留下无限遐想的空间。真没可能，每次这都是非常的……他在在在美国的时候。每个东西都有。小布什来的时候，咱们也说，咱们出去干个什么干个什么吧。到美国去以后，他们在衔接的时候，当时报上面，你现在网上面一查，他们可能会是江泽民主席到布什的，就是九幺幺之后，啊，美国把咱们中国当成哥们儿了，对不对？说，哎呀，我的关键时刻，中国，你看你还给我展示了道义啊。所以你想，这个外交政策这一下之间，给咱们中国就赢得了十年的时间呢、啊。十年的时间，什么呀？中国一下起步以后，经济上就坐而望望一了。所以这十年生聚呀、啊，那是韬光养晦，那是带来的是一个中国综合国力的质的提升。啊，咱们现在说，我们现在有未来五年呢、啊，有五亿人。要投放，我们未来的五年要投放十万亿的这个美元的购买力。你说没有这个十年的争取，没有这个十年的艰苦奋斗，哪儿来今天这么大好的局面呢？是吧？所以就说要看，出来当时啊，你再再想想说，现在再没人给外交部寄寄钙片了。所以中央领导控制，他就决策，就是当时想的，两国领导人一定要有，要要有一个说悄悄话的。我把他叫做战略焦点。结果到处现在都开始用战略焦点，什么意思呢？当时这个小布什啊，也想给江江泽民主席设计一个。他说我自己开车开得很厉害，就是、一个小皮卡车 p 卡 c 我开完之后，你们那地方刚那一回来，小布什开车走到大家面前，然后就说。门一开，是江主席就上去了，然后两个元首要有翻译就翻译，没翻译没关系，反正我们两个就开过去一趟，开过去了五分钟，他说咱们说太长太长，不说你不知道你开哪儿去了，目光所及的五百米，开过去，掉个头过来，大家哎呀，中美元首就一次亲密的接住，江主席上去，那好，你上去，我也上，劳拉呢说你不行，不能你们俩，我也得挤上去。最后呢，有人就说他内部就说这个中美关系当中出现了一个新的工种，这工种这叫做 pusher， 就是早上那个汽车啊地铁上不去，直接给他推一推就把推进去了，把劳拉硬是那么推进去车了，把门一关，布什还一边那个弯着个腰一边开车，说开完呃五百米之后转回来之后说说的我要急。U.S.-China relations has never been so close to each other. 说、so, 啊、哎，美中关系啊，历史上从来没有像今天这么这么接近啊！你看，这就是两国元首当中的亲密的接触。<笑>那么，咱们还承认外交时候有时候真是有点非常非常奇妙的微妙的东西。我说太平洋足够宽广啊，这是个好意。你们有人说是从关岛要画一条线，要和你这个要分道扬镳。不是那个意思，哎，那可能奥巴马说：“哎，那我知道了知道了，台湾问题可是核心啊！这个地方现在深区这个人可不太保险啊。”那说：“哎，我们不支持台独，你看，就话不用多，但到最后的话，我不和你对抗，我要和你发展合作伙伴关系。”我说：“这个小小的这个，呃，一个一个场景，两国元首不达领带，步入这个国国宾馆这个路上面呢。”他们可能就有机机会，这个叫做呃进行战略的这个就是就是这个交底，中间也可以交心，甚至也可以交友，当然可以交流很多的问题了。那么甚至两个人都是都都都是女儿的父亲，那么谈谈子女教育，谈谈人也未尝不可。治国理政。虽然中国和美国两个国家历史文化、社会传统都不一样，但是两个人都作为国家的元首治理国家，治大国如烹小鲜呢、啊，有很多共性。交通的阻塞要不要多？农村那怎么富的地方、贫的地方要不要把？不是杀富济贫呢、啊？把富的地方让你们多交点让上海同志多做点贡献，把青海的那边呢还税还什么减一点，就是大家也会觉得你们多做贡献。一般都是这个样子，让你们多做点多做点贡献，那边呢还少一点，工资再高一点，让同志们多多多到那边报名去一下，都都是这么样。他有很多的。治过理政的经验可以探讨，哪怕什么都不说，两个人就这么一块走过去。哎呀，上次的谈谈了有双方的各叙友情，这都是两国元首的一系。你像人家给咱们代课的时候，也费了不少心思。在安纳伯格庄园的时候，我在上的美国朋友就告诉我，我们特意选了2004年的美国酒。他说：“你为什么要选这呢？”他们说二零零四年是蛇年，中国朋友的一下就明白奥巴马的良苦用心了，因为我们知道五三年是什么年呢？我们的国家元首诞生了哪一年呢？你看人家就专门就是个小细节的告示，到时候翻译给你说。你看，就上次为什么两个人不带领带谈的确实好？你看，我还准备了这个酒啊，我再早的年份也找不到，找了这一年。刚好是蛇年的，你说咱们总书记心里一听，他是有什么反应、啊？他肯定觉得，哎呀，谢谢你想得很周到。这一次呢，他还知道是我们习主席呢，一直从基层干上去的呀。你可能喜欢吃中餐，喜欢吃什么？从纽约呢找了一个大厨，把那些哎设计完了之后，得上酒啊，上什么酒呢？哎呀，习近平主席，你是在浙江工作的呢，浙江什么名酒呢？就上点什么酒？绍兴的黄酒对了，所以他就说：“你看，我这绍兴酒拿来之后，让中国领导人感到宾至如归。”然后我在电视节目当中，你们可以查一下，就上个星期五的《东方时空》，这么孩子。我说为什么这么做呢？因为李尚来，我们每一次请奥巴马和夫人来的时候，包括他夫人和他没有一块来，单独彭丽媛同志啊陪到故宫啊，他的女儿啊，还有他的。那个奥巴马的丈母娘啊，都过来，我们都是尽了地主之谊的呀。他们心中会知道这一点的呀。那么现在中国客人宾客来了之后，在我们的他不光是请的我们中国领导人，更重要的是在我们中国人领导后面，他看到的是一个伟大的正在崛起的中国，而且在习主席的后面又有一个十三亿中国人民的强力支持。奥巴马这个地方，他就尽地主之一了，他也代表了美国人民对中国人民的友情。为什么呢？美国人民要对中国人民不友好的话，奥巴马能这么做吗？他是船呢、啊，他的顺从着水的这种，这个就顺着的民意啊。哎，就是说整个这个看完之后，我们说现在中中中美关系当中，为什么我们要要要要夹着就是和和分分分分和和？我们要在，呃，这个正式会谈当中啊。正是会谈什么呢？那就是仪式啊！国旗挂完,完之后，两国元首登台，也要致辞。完了以后，检阅仪仗队，二十一响礼炮，那是国家元首的待遇。副元首十九响。完了之后，在白宫的那个台上，事先都设计好。说实在，咱们使馆呢，以以前咱别的领导人过去以后，对方的领导有多高，我们的领导多高，有时候还派上一个个子差不多的人叫踩点踩点完过去以后，因为李斌斯要把每一个地方都要按照几分几秒的时间弄出来，几分几多少步走上去，什么时候转身，记着们就得瞄好哪个点上面最恰的手怎么举。你看这次手举。奥巴马和他们给人举的时候，美国人都比较张扬的哈。你看我们的中式举举哈，都是比较含蓄，是不是？哎，就说你怎么个举，个子有多高，从哪个角度上面弄，什么时候去，非常细的那个都要都要都要列在里面。这是事真的是无小事。但是说实在，我作为业界人士呢，我只要是两个领导人，在有一个时间单独的接触，把一些话悄悄的进行战略交接。后面会谈上面讲，我方中方认为，美方认为，那就是外面就等于是做广播体操，一二三四，规定动作完事哎，至于记者会上的，那个上面哈，就是说你说的，我是不过是有几个听众啊，我说的不光是说给主人听，我还更重要的，我是说给我国内的民众听。美国总统他要说给他的民众听，他能不说人权吗？啊，说实在的，这个地方事先商量之后，他可能上面就说一句：“我们赞赏中国，哎，我们也关心哎中国的人权问题。”人家是在海军军校啊，人家毕业典礼上说：“美国军人，你们要这个好儿女志在四方”，大概这么的话。你说我们我们的领导人，我们在我们的军校，我们也不是说我们这个人军队要有血性。你把这个这这美国人是给你提抗议，你说你你八竿子打不着。我不是说的中美关系啊，对、就、吧、是？你你就说啊，那就是看完之后，或者是耳一个耳朵进，另个耳朵出，反正跟那关我们什么事儿、啊？你给你的鼓舞士气，然后是海军那个毕业生唰的一就把帽子去去扔到天上去，这个毕业典礼里面，希拉里要说了一个啊，中国怎么样？中国，怎么样，你说哈 ，That's a campaign language， 那是选举的语言，完事儿了。我们美国的哈佛大学的教授就讲 ：When you listen to a politician speak, do not look at his mouth, look at his b u t t 这 b u t t 是一个很俗的话，就是说你看到一个美国政治家的演讲，你别看他的嘴在讲什么，你看他的屁股在哪儿。就这个，你看他的屁股坐哪儿，他干嘛？他这要是要,要,要竞选，要,要募捐呢、啊？他讲点硬话，别人说你看怎么样，对吧？就是这时候啊。咱们就中美关系中以大局着眼，小事上面，只要我们能保证着中美现在五千五百亿，那可不是一般的数字。实际上呢，咱们说欧洲好像低你，欧洲你把多少个国家你加到一起了，而且按照美国的统计算法，那数字可不是这个数字。那他把转口都都算起来，那就更上去了，是不是？你不能就说双方就是你中有我，我中有你，啊。咱们说到底就是什么样子？我们说你给我们也别弄那么多的贸易那个什么限制了。现在关键就是说美国对咱们这次的 BRT 双方投资协定为什么没有关键的突破呢？哎，但是进行了非常重要的进展。美国现在飞机和咱们也是合作，在七三七在咱们要要要生产了。你说那是什么架势？咱们中美之间要联合，已经在波士顿建立了像地铁的那个。核项目几百个，因为在西部要开始共同的修建铁路，甚至高铁。你说这两个如果下去之后，那是什么？这个中间你看那个 list 上面有个 AP 1 n e t h a n d AP 一千型。是我当时当公事线参的时候，使劲往上推的中美核电站的项目。那么第三个季度如果真上去的话，那还又是一个等级。再一美国现在关键是一个双重，这个呃民用。这个军用技术方面还不行，这给你弄完之后，你能用的军用，咱们先只能在环保啊，在这个，在这个，在这个这个、这个、这垃圾处理呀、啊，这个民用这个方面的话，争取给一点开放。但是说，我就觉得有这个双方已经把这个摆到一个战略的呃呃高度了。总而言之，我是觉得这个双方呢，应该就是说合作呢，还要包括执法、包括经贸、包括能源、环保、金融、科技、农业、航空。等等的等等各方各个方面，当然就是我们就是在在在还有着我们合作，包括在国际、亚太、在全球治理方面的，包括朝核、伊核也这个，呃，南南苏丹气候变化、疾病防治等等，当然我们要将其要要公平公公正啊、呃，公平公公平公正。当然，要么在南海，而、呃、不是在太平洋当中，我们讲包容性协作。我们不是说什么东西都你合作，包容性的。咱们的协作，我们不是说什么时候都跟着你走，我们要尊重你，你你得尊重，要支持一个这个强大的，支持一个开放的，支持一个稳定的。我们不是怕你给我们和平演变嘛，才支持一个稳定的中国。你看每一句词中间都有深刻的含义啊，我们也支持你在亚太地区的传统的这个这个这个这个影响，还支持你的现实的利益。你看中美关系要要要要是讲到这个往前，你还得预预预预预备着，各个地方美国大也大相彼岸，还有人们传说的声音比这还要大一点。但是我就觉得，经过山，现在我们没有解决所有的问题，不可能经过一次会谈解决所有的问题。但毕竟是现在我们刚开始我说讲的美方嘛，这彼岸说的中美关系要进入了临界点了。现在你看。我们中美关系是不是已经到了一个稳定发展的阶段了？但是我是觉得，从中华民族、从中国的整个的国家利益来看的话，真的就是得他得其大者，可兼其小。在中美关系这个发展的进程当中呢，我们只要一个是要加强、增强战略互互信，我们同时也切实的管控分析，这这个管控分析，我们就是。这个中美关系毕竟是利益，共同利益要远远大于分析。分歧，中美关系不是也应也应不应该是零和呃零和呃游戏？增强战略互信，夯实中美关系的经济基础，扩大在国际地区问题上的合作，加强在全球治理中的协作，不伤互不伤害对方核心利益，同时开展公共外交，增强中美关系的民意基础。总而言之。任何人在全球化多极化的背景之下，任何人都难以独善其身，这就需要包容与合作。美方对两国大两国关系可能有不同的表述，但无论如何，只要我们不走史上新兴大国与守成大国必将冲突对抗的老路，这就是一种新型的。谢谢大家。